0: Südkorea und Golfkooperationsrat über Freihandelsabkommen einig. Nordkoreas Machthaber präsentiert Aufgaben für Vorantreibung von Kriegsvorbereitungen. Russland droht Südkorea mit Vergeltung gegen erweiterte Exportbeschränkungen. Südkorea und der Golfkooperationsrat GCC haben ein bilaterales Freihandelsabkommen vereinbart. Der südkoreanische Handelsminister Andokyn -un und der Generalsekretär des GCC Jassim Mohammed Abu Dawi unterzeichneten am Donnerstag in Seoul eine gemeinsame Erklärung über den Abschluss eines Freihandelspakts. Der Golfkooperationsrat ist eine Organisation für die wirtschaftliche Zusammenarbeit in Form einer Zollunion, die aus Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Kuwait, Katar, Bahrain und Oman besteht. Der Freihandelsvertrag mit dem Golfkooperationsrat ist das 25. Freihandelsabkommen Südkoreas und dessen zweites mit einem arabischen Staat. Beide Seiten hatten 2008 offiziell Freihandelsgespräche aufgenommen. Die Verhandlungen waren dann über zehn Jahre ausgesetzt, ehe sie letztes Jahr fortgesetzt wurden. Laut dem Wortlaut des Vertrags wird der Kooperationsrat seine Zölle für 89 Prozent der südkoreanischen Güter, darunter Autos und Autoteile, Maschinen sowie Agrar- und Fischereiprodukte abschaffen. Südkorea wird seinerseits die Zölle für etwa 80 Prozent der Güter aus den Mitgliedstaaten des Kooperationsrates stufenweise abschaffen. Das gilt für wichtige Produkte des Rats wie Erdgas- und Erdölprodukte sowie Agrar- und Fischereiprodukte wie schwarzen Tee. Das Industrieministerium teilte mit, die offizielle Unterzeichnung im kommenden Jahr anzustreben. Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat gefordert, Kriegsvorbereitungen voranzutreiben. Laut nordkoreanischen Staatsmedien wie der Nachrichtenagentur Kaysian am Donnerstag machte Kim am Mittwoch, dem zweiten Tag der Plenarsitzung der Arbeiterpartei, die entsprechende Äußerung. Kim habe kämpferische Aufgaben für die Volksarmee, die Rüstungsindustrie, den Bereich Atomwaffen und den Zivilschutz vorgelegt, um die Kriegsvorbereitungen zu vollenden. Das beruhe auf einer tiefgründigen Analyse der ernsten politischen und militärischen Lage auf der koreanischen Halbinsel, die sich aufgrund der beispiellosen Umtriebe der USA und deren Anhänger für eine Konfrontation gegen Nordkorea zugespitzt habe, hieß es. Einzelheiten zu den kämpferischen Aufgaben wurden jedoch nicht genannt. Nach weiteren Angaben präsentierte Kim auch das Prinzip der Eigenständigkeit der Partei, die strategische Kooperation mit antiimperialistischen Ländern auszubauen und zu entwickeln. Das bedeutet offenbar, dass Nordkorea seine strategische Solidarität mit antiamerikanischen Staaten einschließlich Russlands verstärken will. Nordkoreas Arbeiterpartei begann am Dienstag ihr Jahresabschlusstreffen. Ein solches Jahrestreffen geht gewöhnlich über vier bis sechs Tage. Über die Blaupause für die Politik in einzelnen Bereichen, darunter Militär und Verteidigung sowie Wirtschaft, wird am Neujahrstag in Nordkoreas Medien berichtet. Russland hat mit Vergeltung gedroht, weil Südkorea seine Ausfuhrbeschränkungen auf weitere Güter erweitert hat. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa sagte am Mittwoch, Südkoreas Entscheidung sei ein unfreundlicher Schritt, der auf Washingtons Bitten erfolgt sei. Südkorea schade damit seiner eigenen Wirtschaft und Industrie. Russland behalte sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, die nicht unbedingt symmetrisch sein müssten. Die Südkoreaner sollten nicht überrascht sein, warnte sie. Die südkoreanische Regierung hat am Dienstag angekündigt, die Liste der Güter, deren Export nach Russland grundsätzlich verboten ist, um 682 Artikel zu erweitern. Grund ist die Befürchtung, dass sie für militärische Zwecke verwendet werden können. Dazu zählen schwere Baumaschinen wie Bagger, Pkw mit einem Hubraum von mehr als 2000 Kubikzentimeter, Sekundärbatterien und Flugzeugteile. Dabei handelt es sich um eine Maßnahmenrahmen der internationalen Zusammenarbeit für Exportkontrollen gegen Russland, wegen dessen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die Zahl der Güter auf der Liste steigt damit auf mehr als 1100. Das Bauunternehmen Taeyong Engineering and Construction hat eine Schuldenrestrukturierung beantragt. Das verlautet am Donnerstag aus Finanzkreisen. Das 16. größte Bauunternehmen des Landes hat wegen des kriselnden Immobilienmarktes und Problemen wegen Krediten mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen. Mit Stand Ende September beliefen sich die Schulden des Unternehmens auf schätzungsweise 1,9 Billionen Won oder 1,4 Milliarden Dollar. Der Verschuldungsgrad betrug 479 Prozent. Zuletzt war die Ausfallrate von Krediten für Immobilienprojekte gestiegen, da der Immobilienmarkt schwächelt. Da war bereits die Sorge vor finanziellen Schwierigkeiten von Kreditnehmern mit hohen Verbindlichkeiten und der Stabilität des Finanzsystems allgemein aufgekommen. Bauunternehmen in Südkorea geraten wegen schleppender Verkäufe von Neubauwohnungen ins Tamil. Grund für die schwache Nachfrage wiederum sind die hohen Zinsen. Nach Einschätzung des südkoreanischen Nachrichtendienstes NRS könnte Nordkorea sehr wahrscheinlich Anfang des neuen Jahres eine militärische Provokation verüben. Hintergrund seien wichtige politische Termine, darunter die Parlamentswahlen in Südkorea im April und die Präsidentschaftswahl in den USA im November. Die entsprechende Prognose präsentierte der Geheimdienst am Donnerstag und stützte sich dabei auf die militärischen Provokationen Nordkoreas vor den 20. und 21. Parlamentswahlen in Südkorea und jüngsten Drohungen gegen das Land. Vor den 20. Parlamentswahlen im April 2016 in Südkorea hatte Nordkorea eine Reihe von Provokationen verübt, darunter einen Atomtest und das Eindringen einer Drohne im Januar sowie GPS-Störungen im März. Einen Monat vor den 21. Parlamentswahlen im April 2020 hatte Nordkorea vier Staatsballistischer Kurzstreckenraketen nacheinander durchgeführt. Der Geheimdienst richtete seine Aufmerksamkeit auch darauf, dass drei nordkoreanische Funktionäre, die bei früheren Provokationen gegen Südkorea eine führende Rolle gespielt hatten, in letzter Zeit zu Militär und geheimdienstlichen Organisationen zurückkehrten. Die israelische Botschaft hat ein selbstproduziertes, umstrittenes Video gelöscht, in dem ein hypothetischer Angriff der Hamas auf Sol dargestellt wird. Die Botschaft lud das Video am Dienstag in sozialen Medien wie Facebook, YouTube und X hoch, in dem ein Terroranschlag in Seoul am Weihnachtstag dargestellt wird. Darin wird eine junge Frau durch eine Granate verletzt, die während einer Schulaufführung ihrer Tochter am Weihnachtstag ins Gebäude einschlug. Die Mutter wird anschließend von einem maskierten Angreifer entführt. Danach werden Untertitel eingeblendet, die lauten, stellen Sie sich vor, dass Ihnen das passieren würde, was würden Sie tun? Dann werden die Schäden aufgezählt, die die Israelis aufgrund der Angriffe der Hamas erlitten haben. Angesichts lauter Kritik an dem Inhalt löschte sie jedoch einen Tag nach der Freigabe das Video wieder. Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul sagte, die Tötung und Entführung israelischer Zivilisten durch die Hamas sei nicht zu rechtfertigen. Es sei jedoch unangemessen, dass die israelische Botschaft ein Video produziert und verbreitet habe, in dem sie dies mit der Sicherheitslage in einem anderen Land verglichen habe. Das Außenministerium habe der israelischen Botschaft seine Besorgnis mitgeteilt, hieß es. Das Budget der südkoreanischen Regierung für die Unterstützung der Auslandskoreaner hat zum ersten Mal die Marke von 100 Milliarden Won überschritten. Die Behörde für Auslandskoreaner gab am Donnerstag bekannt, dass sie jüngst vom Parlament verabschiedeter Haushalt für 2024 106,7 Milliarden Won rund 80 Millionen Dollar betrage. Verglichen mit dem Budget für Auslandskoreaner in diesem Jahr stieg die Summe um 58%. Die für den Betrieb der koreanischen Schulen und die Ausbildung von Lehrkräften vorgesehenen Finanzmittel wurden um 28 Prozent auf 20,4 Milliarden Won aufgestockt. Das Budget für die Einladung von Auslandskoreanern der nächsten Generation zur Fortbildung in Südkorea wurde auf 7,7 Milliarden Won knapp 6 Millionen Dollar erhöht. Die Zahl der Programmteilnehmer wurde von 2300 auf 3000 gesteigert. Für ein Projekt zur Unterstützung von bisher relativ vernachlässigten Auslandskoreanern, darunter Opfer der Atombombenabwürfe in Japan und nach Deutschland entsandte Arbeitskräfte, wurden 800 Millionen Won oder 620.000 Dollar neu bereitgestellt. Die Behörde für Auslandskoreaner wurde im Juni gegründet. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Sebastian Ratzer.